0: ¡Feliz martes! Soy Mónica Casamiquela. En el episodio de hoy platicaremos un poquito acerca de cómo afectan las deudas a nivel psicológico.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen tema vamos a estar compartiendo esta tarde aquí en Liberadas! Recuerde que puede escuchar toda esta plática a través de nuestra plataforma de podcast y sabemos, bueno, que en estas sociedades occidentales que nosotros vivimos cada vez eh, es más común que todos nosotros las personas, pues adquieras un tipo de deuda, ya sea para hacerte niñas de tu vivienda, hacerte de tu vehículo, poder costear los estudios eh, de tus hijos, algún tipo de financiamiento para poder cubrir una deuda que ya tenías. En fin, muchas cosas. La vida va muy rápido, los gastos cada vez son más elevados, la vida es mucho más cara, pero hasta dónde uno se deja envolver, uno se deja llevar por esa bola de nieve que va creciendo cada vez más, cada vez más, y cuando volteas, está de este tamaño y ya la tienes en los hombros. Ahí es donde las deudas nos comienzan a afectar, no nada más a nivel emocional y psicológico, también empiezan a mermar nuestra salud física, mis liberadas. Qué tema, ¿verdad? Que todas suspiramos. ¿Cuántos casos no hemos escuchado? ¿Cuántas historias no hemos...
2: ...día a día de la gente tristemente, tiene que ver con una deuda. Todos tenemos deudas. Algunos tendrán deudas pequeñas, gracias a Dios, pero todavía decís, uy, qué suerte si tienes una para gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco deudas, que debe su casa, que debe un auto, que tiene que pagar además la mensualidad del colegio, universidades, tiene preocupaciones de enfermedades. Entonces, las deudas son una realidad, Anapao. Lo que yo quisiera que rescatáramos aquí, es que hay deudas que nos imponemos nosotros por caer en la gratificación instantánea, aquello de me compré la cartera, eh, la joya que quise y no necesitaba, y por eso tal vez ya no tengo para poderme pagar un procedimiento médico, yo por ahí lo veo yo. Y
0: yo creo que hay deudas que te llegan también por malas rachas, no por mala cabeza, sino que por vicisitudes de de, de la vida, imagínate si tu esposo fallece Ajá. y es el proveedor o tú son buena en buena parte la, la que también lleva comida y comparte gastos con tu esposo para claro. mantener a tus hijos a tu casa y probablemente no solo a los hijos sino que deudas que han adquirido juntos y al faltar el, el uno de los cónyuges tu modelo económico se cae completamente Ajá. deudas saben cuáles son las deudas más difíciles de sobrellevar las de salud Cuando no tenés eh, un seguro que te respalde, un servicio eh, del del Estado, porque por alguna razón no estás afiliado, y te viene un cáncer, te viene un accidente, y te endeudas, en ese momento sos sujeto de crédito. Sos sujeto, pero eso no significa que puedas pagar, y que a la mitad del tratamiento... Te quedas sin trabajo. Saben
1: que me quedé pensando ahorita, ¿se acuerdan que llevamos un tema de la depresión sonriente? ¿Cuántas personas que no están pasando esta situación ahorita están en una depresión sonriente? Aquella sonrisa que tienen que dibujar de oreja a oreja para poder sobrellevar su día a día y no se den cuenta sus familiares de esas deudas que tienen acumulándose Ah, durante años. Mire, cualquier tipo de deuda que uno adquiera y que no sea gestionada, afecta a tu salud de una u otra manera. Me da la tarea de investigar un poquito de una investigación, vaya la palabra, que se dio, ¿verdad?, en un sitio exactamente a inicios de este año. El sitio se llama The AdSense y ellos se encargan de hacer un poquito de encuestas, ¿verdad?, en el tema de deudas a varias personas. Yo les quiero eh, compartir, ¿verdad?, estos números y el 38% de esas personas que fueron encuestadas dijo que sus cargas por deudas impedía dormir bien por la noche. El 48 dijo que su deuda afectó negativamente a su optimismo. O sea, su, su en el tema de, de su día a día, su felicidad. De, el 47% aseguró que su deuda afectó negativamente a su autoestima. ¿Y qué cree? Y el 97% de estas personas encuestadas aseguraron que serían mucho más felices si no tuvieran esas deudas. Claro. Imagínate. Yo entro en ese 97%. Créemelo.
0: O sea, yo fuera más feliz si no tuviera deudas.
1: Miren, y ustedes creen que la sociedad en la que vivimos actualmente, en estos mundos digitales, te haga sentirte más presionado para adquirir deudas por decir, hey, yo quiero pertenecer a tal, entonces necesito tener esto y el otro y aquello. Y vas, y vas, y vas.
2: Creo que en algunos casos es un factor, digamos, que influye si te dejas llevar mucho por por la publicidad, por querer pertenecer a un estatus o porque ves muchos influencers de moda, que todos los vemos, obviamente, y ves las carteras, ves las marcas de lujo, pero al final se... A la gente se le olvida que son trabajos, que a esta persona les pagan por hacer eso. Que no es que se están gastando claro. sus ahorros en comprar tal cartera o tal automóvil, ¿no? Es una forma de vivir, es inspiracional. Tristemente sucede, pero yo, Ana pao opino que, y viendo estos y otros estudios, que las propias necesidades, y hoy en día el costo de la vida es Está tan elevado. alto, que no importa si tenés un salario o dos salarios o tres salarios combinados en casa, Siempre eh, te va a costar mantenerte a flote porque el costo de las casas, de los alquileres, de la comida, de la comida, tenés niños en colegio, pero luego tenés niños en universidad. La salud, tristemente, con la edad también se va complicando y vas necesitando más medicamentos, vas teniendo ciertos padecimientos, los accidentes pasan, Pasan. a todos nos va a pasar un incidente y tenés que estar preparado creo que para mí es más la falta de cultura financiera, que hay educación.
1: Eso te iba a decir. Creo que debemos de educarnos con el tema de las finanzas. Eso es bien importante. Sabemos que cada persona va a gestionar esto a su manera, por su personalidad y por el entorno en el que él o ella se encuentra con esa relación con la deuda. Así que en este momento vamos a empezar a compartir con ustedes cuáles son las alteraciones que te afectan de manera psicológica al sufrir una deuda. Número uno, ese sentimiento sentimiento de culpa. Muchas personas viven con un sentimiento de culpa por haber adquirido una deuda a lo mejor y no en el momento que tuvieron que haberlo hecho mm-hmm. o por no haberla sobrellevado. ¿Cuántas veces a la mejor y tú sabes que con lo que estás ganando mensual no te, no te alcanza para estar pagando una mensualidad de un carro y a fuerza tú lo quieres? Yo creo que el sentimiento de culpa es
0: proporcional Sucional a la, deuda. A la nece- no Y también a la necesidad real mm-hmm. porque a mí no me diera una sensación de culpa y sabría sobrellevar o gestionar mejor mi deuda si sé que me he enchillado por la universidad de un hijo. Uh-huh. O sea, como sea, voy y, y hago un trabajo extra y vendo mis redes sociales y lo hago can- claro. feliz de la vida con júbilo. Pero si sí es para, comp- para pagar un par de zapatos y un par de no. trajes para... La gratificación inmediata o para la sociedad de rendimiento y rendirle cuentas a un tercero, sí me va a venir culpa. Al final del día, cuando ya las aguas lleguen a su nivel, cuando pasó el estreno y me quedé con la deuda de una cartera que voy a pasar seis meses pagándola, yo creo que sí, el sentimiento de culpa es, es proporcional a la esencia del porqué de esa deuda. Sí,
1: son las personas que tomaron esa, uh-huh. eh, esa deuda en su momento que la adquirieron sin pensar en las uh-huh. consecuencias. Vemos eh, ahorita con Gina platicábamos vemos el caso tristemente de aquellas personas que sufren algún tipo de adicción. ¿Me entiendes? O sea, van adquiriendo deudas, deudas, deudas donde terminan a la larga no nada más perdiendo sus bienes materiales sino también la familia y, la...
2: ¿Y esa culpa es la más es la más grande, la más grande porque tú sabes que no hay dinero para comer porque eh, hiciste drogas o porque te lo fuiste a apostar en un lugar de apuestas, y, sa- y ves a tus hijos que no tienen que comer. Yo creo que esas deben ser de las culpas más grandes, así como los pequeños gustitos también te hacen sentir culpable. Claro. Y fuera de las adicciones y recordemos que a veces las compras son un tipo de adicción, esas compras compulsivas, de que usted no puede parar y si tiene billete en mano y va, y va, y va y saca tarjetas de crédito y de pronto debe cuatro mil dólares en tres meses por comprar, claro, por comprar. Por comprar. Se te por fue esa, nada. Se te fue por esa
1: adicción a las compras y este A ver, ¿cómo podríamos explicar este segundo punto que es el el sentimiento de estancamiento vital? Aquellas personas que se sienten frustradas al decir es que yo todo lo que trabajo... No lo puedo disfrutar, no lo puedo gozar porque lo tengo que pagar. Ahí empiezan ese sentimiento de ansiedad, de estrés y empiezan, obviamente, a desencadenar también el tema de la autoestima y todo va ligado a la mano. Pero es todo lo que tenés lo debes, entonces. Todo lo que tienes lo debes. O sea, te queda poner tus eh, poquitito para tus gastos eh, de comida y lo básico, pero no puedes ahorrar, no te puedes dar el disfrute de planear una vacación, de poder disfrutar con tus hijos porque todo lo debes, como te entra a
0: Yo creo que ahí tenés que separar, separar en,
1: en, en A o B. Mm. Ok,
0: yo no puedo disfrutar de lo poquito que me queda, de esos 300 o 200 dólares que me quedan libres, porque malgasté todo mi salario en pagar deudas innecesarias mm. o te mentalizas qué bueno que me queda esto libre pero estoy dándole la salud que se merece claro. eh, a un hijo que tal vez tiene capacidades especiales y le puedo pagar sus terapias, le puedo pagar sus medicinas, no me importa porque estoy endeudado, pero por un fin que lo justifico, que vale la entonces pena. creo que ahí no te duele tanto y no, te, no tienes esa sensación uh-huh. de estancamiento y cuando tienes fecha de caducidad, o sea esto voy a salir de este, de este apartamento o de este crédito y le voy a dejar un techo a mis hijos y van a ser los próximos 15 años y van a ser mis años mozos mis años productivos, entonces no no me va
1: a importar estar apretado. Sí, ahí es, para, para que ese pensamiento lo tengan, creo que ahí sí ya tienes una educación financiera bien, bien clara, porque ya te hiciste un plan. Son esas eh, personas que están permanentemente endeudados. Año tras año, mm. tras años, tras años, y que llegan ya hasta estar jubilados y siguen endeudados. Nos vamos a ir a una pequeña pausa eh, comercial. No se despegue, que continuamos con mucho más de este programa aquí, libera. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. Continuamos con este tema y me encantaría Gina que si eh, fuéramos con el siguiente punto que está relacionado con nuestra autoestima.
2: Importantísimo y uno de los que más se ve afectado cuando la persona pierde el control o no sabe gestionar las deudas, porque hay gente que de verdad está muy endeudada, no uh-huh. pero hay gente que se ahoga por una sola deuda, deuda y también está mal porque le va a afectar igual con ansiedad, con depresión, con, con fatiga, con falta de sueño. La autoestima es cómo te valoras tú, a ti mismo, cómo te ves, cómo te consideras, vales o no vales, pero esta persona se está comparando con los que no tienen deudas, lo cual también es un poco irrealista. Uh-huh. Todos tendrán deudas en sí. algún momento, pero se comparan y en cierta forma tal vez... Envidian, y no lo quiero decir de mala forma, aquellos que tienen tranquilidad financiera, aquellos que son disciplinados, aquellos que tienen un plan, aquellos que saben ahorrar, etcétera. Entonces, al estarse comparando, dicen, wow, yo no sirvo, yo no valgo. Y todo es pesimismo, todo es negatividad y por ende la autoestima.
1: Miren, y el siguiente punto y lo platicábamos las tres hace un momento, la ansiedad. Híjole, de hecho yo les compartí un estudio que se realizó eh, hace poco y decían que una de las enfermedades verdad, que más casos se va a atender, y quiero pensar que ahorita eh, ya es muy común tristemente que muchas personas no padezcan, es la ansiedad, ¿verdad? Es Eso. el detonante de muchas otras enfermedades y si sí, las personas que tienen y adquieren cualquier tipo de deuda, aunque sea pequeña, si no la saben gestionar, Viene la ansiedad.
0: Y la ansiedad, como todas las emociones, claro. es como un vaivén, porque cuando a ti te dan un, una tarjeta de crédito, claro. te dan un préstamo o haces uso de un guardadito que después... Es muy justo que tengas ese guardadito siempre y cuando tengas la disciplina de refiliarlo. Claro. La adrenalina sube cuando tú estás gastando en el viaje, tarjeteando y todo. Pero como buen shot de adrenalina... Va a bajar. Cuando caes en la dosis de la realidad y agarras el carro y te vas a tu casa de regreso después de esa vacación o te bajas del avión empieza esa ansiedad y esa depresión porque claro. decís, no es mi realidad, en qué momento, qué rico sentí, pero, pero ahora que lo hice, porque lo hice como
1: tapo esta sensación y empieza empieza los acreedores, claro. mamita, a llamarte al primer fecha de corte de la tarjeta. No, y empieza esa necesidad de querer ahorrar todo para uh-huh. pagar esas cuentas que te van a venir y qué pasa? No tienes el total, ahí va el interés, el interés, uh-huh. el interés. Y así es como uno comienza, el banco se no pierde. La uh-huh. cre- Exactamente, así es como comienza y de la mano... ¿Dónde terminamos? Pues con una depresión, Mónica, ¿qué, ¿qué te cuento? Porque
0: acordémonos que lo que le antecede muchas veces a una depresión es, ¿Es la, la ansiedad? ansiedad, que es lo que estamos hablando. Entonces, Y la depresión, estábamos eh, buscando con Ana Pau en un artículo sí. donde decía que de 1999 99. al 2018 Ajá. se han aumentado en un 35% los suicidios sí. a causa de una depresión y obviamente de una desesperación de no poder salir de deudas, o sea, suicidios ligados a temas de deudas. Imagínense Ajá. la cantidad de años que estás metiendo ahí, o sea, es un montón. Y sobre todo los hombres, fíjate, los hombres son los que encabezan los suicidios por esta depresión, son muchas veces, sobre todo en este lados de Latinoamérica, el machismo, eh, los que llevan mayor carga financiera Ajá. al hogar y los que sufren de mayor depresión, Por un tema financiero, porque su valía o el ego económico, el ego laboral de un sueldo, eh, el ego de tener esa, no sé, de ser como el el que tiene todos los, o la mayoría de bienes, la
1: responsabilidad sobre sus hombros es más de un hombre. Es más de un hombre. Y otro de los síntomas que también platicábamos aquí, si verá todo lo que platicamos cuando estamos solas, es el insomnio. Si algo... No es negociable para todo el ser humano y no se puede vivir es sin dormir. Imagínense aquellas personas que no pueden tener un sueño reparador, un sueño tranquilo y de repente en la madrugada se levantan con esa ansiedad, ¿verdad? De no poder dormir por el tema de las deudas. Jean, es horrible.
2: Es horrible no dormir, no poderse quedar
1: dormido. Esa
2: preocupación constante. Y levantarte y que ese sea tu primer pensamiento y decís, ¿y hoy qué voy a hacer? Ya me van a llamar los del banco y casi que lo bloquean, ¿no? Eh, El no dormir. Te mata, el no dormir te enferma, eh, es preferible que pida ayuda, que pida fármacos, lo que sea, pero el cuerpo necesita dormir. Y si sí, es una preocupación lo que lo está originando, porque no siempre es tan obvio, no, Ana sí. a veces usted dice, pero no sé qué me pasa, tengo tres meses que duermo cuatro horas al día, y me siento mal, no sé qué me pasa, escarbe, escarbe, tiene usted una preocupación financiera, probablemente eso es lo que su cerebro está pensando, uh-huh. piensa y piensa, entonces... Haga un plan, pero también vaya con un médico porque se va a ter- terminar claro. enfermando de otra.
1: Y sabes qué es lo que llega a suceder. Y el ánimo. No, y sabes Gina también qué es Uy, lo que llega sí. a suceder y, y que platicábamos con Moni. Tristemente muchas personas ¿sí? tienen una depresión sonriente. Con esa sonrisa ni su esposa, ni sus hijos, ni las personas que están Ajá. a su alrededor tienen idea. La idea más mínima que que su pareja o el proveedor, ya sea hombre o mujer, porque pueden ser en ambos casos, debe absolutamente todo. Imagínate la carga emocional a nivel psicológico, mental, Ay, eh, físico de terrible, esas personas. Terrible que ya no hayan ni cómo hacerle, pero no le quieren causar una preocupación a, a las personas que más aman y no se los quieren decir. Dobby. Y le dicen, Imagínate Hasta eso. que llegan al punto y le dicen no enfermar? Enfermar?
0: sentémonos y le dicen, ¿sabes qué? Estamos no en bancarrota. Ajá. No puedo O sea, más. todo lo que hemos vivido en el último año es mentira. Estoy hasta aquí. No tengo ni para comer. Tengo enjaranada la casa, tengo... Mm. Eh, es, 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 difícil. es difícil y muchas veces esa depresión sonriente ni el mismo que la porta está sabedor de porque él claro. sigue siendo funcional sigue trabajando sí. y todo pero esa depresión sonriente y está
1: y también vienen de la mano los cambios de carácter ah, bueno sí. pues bruscos verdad tristemente eh, en estos casos no en la mayoría, las personas que más amamos son a las personas que más afectamos en todos los sentidos. Y tú lo mencionas. Te
2: volvés irritable, te volvés no. agresivo muchas veces porque estás tan preocupado que ya ni sabes qué sale de tu boca. Complicas tu ámbito social, Anapao, sí. te quedas solo porque no querés ni salir, uh-huh. no querés gastar, en, estás amargado, la gente se aleja de ti y eso también origina la depresión, claro. ese aislamiento. Chef, te estoy viendo por ahí, ¿qué quieres venir? Vente para acá. Ay, y ten, siempre ten, el tema, la verdad. Y, miren, Ahora y rapidísimo,
1: sí. si ustedes están pasando por una de estas situaciones aquí liberadas, sí. le queremos compartir algunas herramientas, tome una decisión financiera, la vez es bien importante, tiene que rastrear los gastos que usted hace, identifique los factores estresantes financieros y haga un plan como le mencionaba Moni reconozca cuáles son las consecuencias del estrés relacionado con el dinero cómo está su relación con el dinero evite esas tentaciones que usted sabe que no son buenas y lo más importante es pedir ayuda a tiempo a mi querida chef así es, y dicen que la relación que uno tiene con mamá es la relación con el dinero Ay, ¿Ay? mira
0: la abundancia esa la es la abundancia Gracias por escucharnos, recuerda que nos puedes sintonizar todos los días, lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 6 y las redes sociales son arroba liberadas TCS. Mañana romances de oficina, es conveniente tenerlos, ese será el tema, no te lo pierdas.